Hallå allsamen, välkommen till Nok en markedspuls. Jag sitter ju i vårt nya studio sammen med min gode kära kollega fra Askim. Nej, du är er från Sörlandet, Roger. Hallois. Ja, men jag tvivlar med det. Du måste alltid huska var du kommer ifrån, vet du. Ja, det är er det. Du har hållit bra på det riktigt. Men jag har bott sex år i Askim då. Ja. Det är er bra. Det är er bra. Vi eh, ska prata lite om diverse. Eh, vi har ju gjort lite grann om på markedspulskonceptet så ukens aktie det har bynt att utgå nu för att du har så pass mycket bedriftspresentationer så det blir mer mode aktier ett eget önske här då än eh, nödvändigtvis bedriftspresentationerna. Så vi börjar först och främst med en sån generell marknadsuppdatering. Så vi tänkte att vi skulle snakka lite om oljemarknaden idag och i fall till detta diskussion som har varit i marknaden nu med strategiska lager både från Kina och USA i förhåll till att oljeprisen är er så pass hög om dagen. Vi ska se på sista rest av resultatsäsongen och inte minst prisingen och så ska vi också se på lite simuleringar i fall till bokförda värderingar på Oslo Börs de nästa åren. Och så tar vi också upp en del frågor ifrån lyssnarna. Roger har bland annat fått egentligen fått två frågor och så ska jag försöka och skjuta in lite också. Och så har vi en liten sån kuriosa till slutet då. så det tror jag blir bra så vi kan bara hiva oss rätt på Roger. Dette er da noen plansjer fra Hans Strande Nilsen, forvalter i Storbrand, som har tagit upp dette med oljemarkeder, Roger, og spesielt da den kinesiske importen av olje. Og den ser jo ut til, i lys av dette Evergrande og kinesisk byggeaktivitet i boligsektoren, ser ut til å på en måte da det bygges færre boliger, og det er litt lavere aktivitet i Kina. Det har man jo sett på både jernmalmprisen, og ikke minst da kanskje på importen av olje. Kina er jo en av de største, om ikke den største oljeimportøren også I, I verden, så det er klart det har jo store konsekvenser for, for både oljepris og spesielt også råvarepriser som sådan. Ja, det er riktig det, og tilbake til den kinesiske økonomi, den construction utgör en stor del av, av landets BNP og er veldig viktig, og ja, det, nå jobbes det jo for att prøve å holde de særlige gigantene over vannflaten, og det har fått en effekt, og du er inne på noe vesentlig, det er at når du kommer til verdens råvare etterspørsel, så er jo Kina ekstremt viktig, og ikke minst er India ekstremt viktig, så det er, det er ting å, det har er vært ting å ta tag i for, for de som er involvert i råvare, enten om aksje eller om en direkte råvare og sånt noe den siste senere tid. La det være sagt, altså de siste årene mot, så har det jo vært en ekstrem råvareboom så dog vi kommer ju ifrån väldigt låg nivå efter utbrudda pandemin och fram till idag. Mm. Ja, kinesisk alltså construction sektorn i i Kina är er väl runt 30 % av hela ekonomin så det är er ju klart det är er väsentligt och det är er också de står också då för stora delar av importen av järnmalm, aluminium, olje och andra råvaror så är er klart en 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 nedgradering av av aktiviteten i den sektorn vill ju självklart påverka oljeprisen som helhet och inte minst av kinesisk ekonomi så det det är er kanske det vi ser lite grann tegn till i disse graferna här då i fall till bland annat också detta med bygganlägg men inte minst också flytrafiken och så är er det en joker i Kina de ska ju ha ett OL i 2022 då som självklart också vill kräva ända mer bygging ikvant av nya stadioner och så vidare och så vidare och så får man ju se och som det utspelar sig i fall till pandemin och man kan hålla ett et OL där ja OL i var det Beijing 2008 eh, sommar 2008 det var ju 
det var ju bara par månader för det verkligen smalt men helt klart i upptakten till till det Ole så var det ju stor efterfrågeslätte ett råvara. Mm. Eller så har bara lust att skjuta in det med du var inne på ett med ukens aktier och sånt men ja det är er riktigt jag har cir- i snitt så har jag ju besöka ett sällskap uh, i uka hvor jeg uh, gjorde en relativt bra uh, forberedelse på det og med en Q&A-seanse uh, og sånt. Og så jeg vil jo bare henvise til det at uh, ja, i forrige uke hadde vi to selskaper på besök og uka før det så hade vi to selskaper på besök så det ligger jo som, for de som ikke har vært inne og sett på noen av bloggen, eller, så, så ligger det da fire uh, ferske presentationer. Og sist uh, i forrige uke var, var jo Elkem. Mm. Og vi, Elkem har jo, jeg tror det er 40 prosent av sine uh, revenues kommer ju då ifrån Asien mm. och Kina är er väldigt viktigt och då snackade vi lite om construction och sånt nu vi. Ja, så så det är ju av kineser och det är er också viktigt att se. Si. Ja. Det är er riktigt. Ja, och så i fallet att nu har vi en oljepris på ja, runt 80 dollar fatet. Eh, dollarn har ju blivit ganska stark i fallet till eh, jämförbara valutor också så det kan ju också vara det vi också ser nu i fallet att det är er lavere import av olje i hvert fall novembertalen ifrån Kina och och utsikten för 2022 är er kanske lite lavere i hvert fall ifølge det analytikerna vet nå då. Men det är er klart med en oljepris på över 80 dollar och en relativt stark dollar gitt en hög oljepris så det vill ju bita lite för Kina också. så det har ju varit diskussioner om disse strategiska lagren om det ska brukas både fra Kina och ikke minst fra USA som också sliter jo med en hög oljepris. Joe Biden är er ute med med diverse kritiker till både OPEC och till flera andra oljeproducerande nationer om att de må slippa upp lite grann så det är er uppenbart att man ser nog att det är er en väldigt hög demand men på mode OPEC och de andra svingproducenterna väljer att hålla fortsatt igen för att hålla stabil pris för att si på den måten men det är er ju på ett eller annat här så må man ju börja släppa upp lite man hade disse 400.000 fatene som kom extra nå ifrån august och går ut i till till med mars 2022 och så önskar ju markedet kanske ända mer alltså det, det som blir spännande framöver är er ju att se eh, hvor mye som eventuellt släpps upp och ikke minst jokern när er vi kanske VTI eller alltså shale och industrin i USA ju längre priserna er uppe på runt 80 dollar ju mer volym bör också komma därifrån så det kan ju gått den att det du får en liten sån situation som man egentligen hade för coronapandemin att shale och industrin ramper upp gradvis eftersom prisen stiger och att man då får täckt ett högre oljeproducerat behov då än en man kanske får ifrån OPEC gitt att prisen håller sig relativt högt. Ja, det är er ju många aspekter med detta. Jag lust att dra lite längre bak och vad det är er ju uh, oljeindustrien samlet sett har jo haft uh, vesentlig lavere inntjening enn de historisk har hatt. Så, så det har jo ikke vært, uh, for en langsiktig investor, så har det jo ikke vært uh, riktig plass å ha pengene plassert. Og uh, nå, uh, etter pandemien, så ble jo da produksjonen fra OPEC uh, og de største produsentene, de blir jo strupa for å prøve å stabilisere prisen. Og nå er det jo sånn at uh, etterspørselen til olje, den kommer jo tilbake igjen. Den kommer ut tillbaka i takt med världens ökonomi växer. Och det ligger ju i korten att OPEC plus alltså det vill säga si OPEC och Ryssland de de önskar säkert att få tillbaka lite av det de har tappat intjening historiskt så så jag tror inte de låtsas pressa av Biden på på mode pumpa upp eller producera mer än än nödvändigt. De har ju sagt att den produktionsavtalen som OPEC och Ryssland ingick under pandemin 
den ska gradvis eh reverseras. Jag tror det er i mitten av nästa år så ska han ju gradvis då ska han vara borta. Så det betyder att de ökar med 400.000 fat dagligt varje månad framåt. Det gjorde de nå sist. och då har ju Biden tagit över för att vet du vad både Kina och kanske Japan och sån de har fler om de kan vara med på bidra på att bruka av sina strategiska reserver få mer olja ut på marknaden för att dämpa prisen. Jag är er ju tvivel om att det där själva mycket kanske oljeprisen är er på nivå som gör att världsekonomin verkligen sliter men det är er prisimpulser, inflationsimpulser överallt på kloden och höga höga råvarupriser är ju är ju en viktig bricka här. Ja, det är er ju i många i många tillfällen egentligen kilden för det startar ju där med ett fördyrande hoppas i startled och så vill det ju bara äddas på utöver i produktionskedjan och till syvende och sist då bit ut i inflation och inte minst belastning för köpkraften till hushållningen och befolkningen. Mm. Och så är er du inne på nu det är er ju viktigt att se si med, med, med amerikansk skiffoljeproduktion. Det är er ju matematik för en som sitter på eh, på eh, olje- och gasreserver i USA och prisen stiger så är er det ju bara enkel matematik och lönsamt att sätta igång en ny rigg. Mm. Och då blir det mer produ- mer ökt tillbud längre fram i tiden och det vill höja men så är er det allt det akut nu så vi det är er ju en ny smittbölge som skyller över världen och mm. och det det skapar ju lite extra usikkerhetsmoment i i oljemarknaden ja og det har vi sett också vi hade ju oljepriser på ja gått över 480 dollar fatet väl och nu har vi varit under 80 en liten period speciellt nu för helgen när Nederland och ett annat land som inte kom på i varten stängde ned så det är er klart du är er ju sensitiv på det också får man en en ny kraftig smittebølge som gör att fler eh, land än Österrike och inte minst Nederland stänger ned så vill det ju självklart bite väldigt hårt och det så man ju egentligen direkt på oljeprisen när de när de stängde ned i i Nederland och i Österrike att den falt. Ja, bortsett från att eh, fall i oljeprisen var mer linkad var direkt linkad till uttalelse ifrån ifrån statsministern i Japan om att de kanske kunde vara med och eh, bruka sina strategiska reserver. Ja, ja. Eh, det var nog det som hade den största så en enkelt effekten. Ja, men summen av allt blev netto negativt för att säga men det är er helt riktigt som du säger med med strategiska lager och det det har ju varit lite uppe i diskussionen och så ska man ju heller inte glömma här att det är er en infrastrukturpack i USA som är er i gång och som sannsynligvis blir stämt igenom och det vill ju också bidra till ett enormt behov för råvaror da, som man kan prata mycket om och så är er det ju självklart detta fokus på den gröna the green new deal som Biden också är er fanförare för så det är er klart han han spelar ju lite på två olika fronter her. han vill ju helst ha grön energi som ska hoppas i vara bärkraftig men samtidigt så tyter han ju också väldigt om att oljeprisen är er för hög så det är er ju det är er en speciell situation sånsett men det är er ju till syvende och sist så må man ju fortsatt ha olje till att förbruka och inte minst bygge bygge landet. Ja han han balanserar på knivsegg med andra ord. Mm. Så ja vem vet kanske det blir tio år med med råvaruboom. Vem vet? Ja, det är er ju det som har er diskussionen är er du roaring 20s eller eller inte för att säga si på den måten. Og det måten. Er och det mycket 
er jo, si, det ligger jo til grund uh, mye god positive utsikter i hvert fall for råvarer fremover. Men det er klart, det er jo som du var inne på, som vi har snakket om tidligere, at det er jo litt i forhold til hvordan dollarkursen også utvikler sig. For har du en relativt lav dollar i paritet til de andre valutaen, så vil jo på en måte markedet kunne håndtere høyere oljepriser. Men det er klart, hvis dollaren også stiger i takt med politisk usikkerhet og så videre og så videre, så vill ju bita ända mer för det är er klart det är er ju det Kina ser väldigt på så de hamstrar olje när dollarkursen är er låg och inte minst oljeprisen är er låg och så är er det ju mycket mer edruligt då på dessa nivåer det ser man ju uppenbart och du ser det också i fallet i grafen här också. Ja, helt uppenbart låga dollarkurser er bra för världsekonomin och det är er ju all mest av gälla i världen är er ju nominerat i dollar så det vill ju vara en lättelse för för världsekonomin och mm. så som är er nu så är er dollarn historisk høy. Mm. Det er Mot norske kroner er den vel i nesten ni kroner, er ikke det? Mm. Det er jo spesielt med en oljepris på ja, rundt 80 dollar. Mm. Ja. Nei, det er spennende med oljemarkedet. Det er, ikke først, siste, det er ikke første gangen, og det er ikke siste gangen vi kommer til å prate om det, Roger, så vi får rase litt videre her. Neste her er egentlig en, en god graf igen fra Hans Trane Nilsen, där det ser bakåt det som följer oss på Youtube att riskopremien i aktiemarknaden är er fortsatt ok på grund av lange lave långräntor och inte minst god intäning på världens börser. Det har ju varit ett superbra kvartal både i i Norge och för så vidt i Norden och selvfølgelig också i USA. Det är er jo en av de bästa kvartalen sedan 2008 väl syns jag bara Och på grafen bak här så ser vi också då örningsgilden eller kallade utbytegilden som man får ved att investere i aktier kontra risiko for rente da, som gärna blir en tioårig statsobligation. Och som vi ser här nu så ligger ju då Norge på ett sted på runt 4,5 Sverige på omtrent det samma, Finland lite högre och så har man USA som är er nere på runt 3 då. Så det är er klart det er jo fortsatt du får ju fortsatt matematisk 3 % bättre avkastning än att investera i räntefond hvis du investerar i aktieindexer i USA men det är er klart börjar räntan att stiga ända mer nu och intäningen inte minst faller så vill ju på något detta här börja och bita lite då kan du ändå att man ser reaktioner på börsen i vart fall på kort sikt och det är er ju liksom det är er den regnemetoden här man brukar för att se om man ska välja aktier eller om man ska välja räntepapper då det är er i alla fall en det kan ge dig en viss pekepinn på vad som är er mest fördelaktigt. Ja. När du kommer på uh, på sällskapsnivå däremot, sant? Så det är er alltid sällskap oavhängigt av uh, om ting är er dyrt eller billigt, så er alltid någon som gör det mycket bättre än andra. Så att uh, för uh, för den som är er upptatt av enkelt aktier och investering i enkelt aktier det, så så är er det som hvor, hvor, så er det jo din analys om hvor, hvor skal dette selskapet hen på, på kort sikt. En ting er jo vekst i takt med verdensøkonomien, men det andre er jo kanskje å kapre maksandelet mm. hos konkurrenter. Og, og, og for de som klarer det hele tiden, så er det jo alltid eh, luk, lukrativ avkastning for, for investorene i horisonten. Mm. Men dette er jo en sånn klassisk top-down-analyse mm. som gjerne store pensjonskasser store statlige fond og så videre bruker da, i forhold til fordeling, i forhold til rentepapirer, i forhold til aksjer, og da bruker man gjerne denne earningsgilden, altså hvor mye mer mer avkastning en, en å investere i aksjemarkedet kontra rentemarkedet gir da, og hvis den blir lovlig lav i aksjemarkedet mot sikre rentepapirer, så vil man da transformere og skifte markedseksponering da, så det er jo på en måte matematikken og teorien bak dette her, det er derfor disse 
talen här på något giret inte ett nödvändigt ett enkelt bild men det är er i alla fall en en värt att hålla hålla öga med då för att kika lite på på i fallet till detta med ja vektning och pengeflytt hit och ja, dit absolut och det betyder att vi lever ju i en relativ värld så det är er ju alltid så när du ska göra en investering så är er det ju alternativkostnaden som är er viktig alltså vad vad kan jag alternativt placera pengarna till och till vilken rente och då är er det ju de långa räntorna i USA är er ju en, en, en det är er ju det är er barn threshold alltså visst som du må, som du konkurrerar mot mm. uh, i i bundgrund så ja det får stora effekter när när de linjerna där kryssas alltså mm, mm. Absolut. Så förlöp i alla fall så ser det ju bra ut för aktiemarknaden och så får vi se om renten eventuellt stiger i USA. Nu är er det väl på runt halvan procent den tioårige statsobligationen så det er klart stiger den till 2 2,5 så börjar det ju bita lite i fallet till i fallet till den nedgångsidan du får eventuellt i aktiemarknaden men det får bara tiden visa Roger. Mm. Så har jeg også en annen ganske interessant graf her, og det er jo da simulering Oslo Børs og prisingen. Så det man ser her er Oslo Børs mot 2025, altså en antatt utvikling basert på bokførte verdier. Og den ene grønne linja helt nederst, eller nest nederst, den tilsier jo da en prisbok på 1,4, altså en, en normalprising eller en ganske billig prising, så vill ju på mode värdinen håll på sig stiga och gå men överst där så har du då en prisbok på 2,4 som vi börjar att närma oss nå då hvis man regner prisbok på Oslo Børs och hvis den ska hålla sig håll på sig så hög över så många år så vill vi på mode Oslo Børs då gå till runt 1700 då det är er ju klart att det all historia har visat att det inte det går över tid men hvis man ser på den blå grafen under alltså helt nederst så ser man ju då också reella och faktiska bokförda värder i sällskapen på Oslo Børs alltså att prisboken är er lik 1 då. och då ligger vi på runt 700 då i 2025 så knappe 500 poäng under vad vi ligger hoppas i börsen som helhet och börsen handlar ju i tid och uttid egentligen både över och under bokförda värder och så är er det ju också en diskussion som vi har pratat mycket om på kontoret Roger i fallet till är er det vits att bruka bokförda värder idag i fallet till hur den sällskapssammansättningen är er? man har mycket mer IT man har mycket mer sällskap som är er kapitalette brukar mycket mindre stora egendelar alltså typ rigger stål och så vidare kontra tidigare så hvis man ser på bokförda värde på S&P 500 historisk så har ju den blivit högre och högre och högre på grund av att man har haft sällskap som har mycket mindre bokförda värder alltså se på Facebook för exempel det är er kanske de är er i huvudkontoret sitt och så är er det mode teknologi det går på så det är er klart bokförda värder vill ju bli skyhögt men det är er mode inte det som betyder någon alltså man ska inte bara se på bokvärder och man måste i alla fall vara väldigt var i fallet till vad indexen då innehåller men kanske ett bättre måltal är er ju då prisintäning självklart alltså PE och inte minst avkastningen på egenkapitalen då Så det är er ju det är er också viktigt att ha i mente men det är er i alla fall ett ett grovt estimat det du ser på på skärmen här då och och hur så kallt antal simulering vill ge fram i tid då gitt olika faktorer och så vet man ju att det vill ju aldrig ske i i verkligheten men det är er i alla fall ett bilde på hur tänkt utveckling kan bli då. Ja, jag synes det är er viktigt poäng du tar fram att sammansättningen på börsen den är er i konstant ändring och Helt åpenbart de siste 
de sista i alla fall 10-15 åren så har ju den här kapitalintensiva delen av Oslo Börs bit marginaliserat eller bit mycket mindre. Och det gör ju att du måste ändra premissen för en sån typ eh, simulering som du tar fram här med nu då. Så eh, men eh, någon gång det var viktigt ju som att känna till eh, vad konceptet bak den måten att se marknaden på. Eh, det är er kanske det, det allra viktigaste. Så mm, mm. Så det är er i alla fall men i alla fall en intressant graf och det är er alltid spännande att se på slike ting och så vet man ju aldrig hur indexen ska framme men här har er det i alla fall gitt att kalla det normalår då vad är er ett normalår också det er også, det också är er ju vanskligt men se si den är er på mellan 8 och 10 då som är er liksom som hvis du snittar ut allt i historisk så är er det väl omtrent där och då då ser man ju en sån stipplet linje här som som ger då in 2025 så är er vi på runt 1300 då index och ja över under det blir ju anybody's guess Roger och vi hade ju inte sitta här hade vi visst det så så det det är er väl lite charmen i i marknaden. Så ja, det får vi låta gå med det. så har vi då frågor ifrån lyssnarna som vi har varit ganska dålig på att ta sån jämnt men nu prövar vi i alla fall med jämna mellanrum att få tatt undan de mest prekära och de som är er absolut mest aktuella också och då har det kommit ett frågsmål till dig Roger egentligen två frågsmål det kom ett på min skevilsida men det var rätta mot dig i storparten då Och det är er jo det första frågsmålet er hvor hvordan kommer Roger igenom 4000 årsrapporter i året det har jag lurt på själv Roger Ja, för det första så är er det ju eh jag går tillbaka till bynte på på skolan så har jeg alltid varit otroligt glad i att och läsa. Så jag husker tillbaka i barn på barnskolan så hade jag fast jag las alla läxor läste tre gånger. Det var det var fast. Och det blev ju resultat av. Men, men det passar min pas, min person det är er ju det som är det är er ju så många personlighetstyper där ute någon syns det och det är er det du ska finna du ska finna det som som passar dig och det som det som ger dig som glädje det ger mig extremt glädje att läsa och studera och så att för få detta till jag har ju egentligen bara provat att perfektionera och gjort kanske gjort ännu mer extremt än min stora helt Warren Buffett har gjort sånt han han gick ju igenom vart enkelt sällskap på på det amerikanska marknaden eh vart år när han var när han var ung och har ju fortsatt med det han har er ju passerat 90 år så Så jeg kan du bara först och så vill jag bara se si lite om hur den är min vardag. Jag står ju upp klockan 5 varje morgon från 5 ifrån 5 till 8. Så brukar jag på som för allt av nyheter och försöka estimera Oslo Börs och skriva den här morgonkommentaren så. Så jag står upp väldigt tidigt. och då har jag kanske fått mellan 5 och 6 timmar sömn. Det 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 var detta var dessa tidspunkter varierar inte mycket från dag till dag och det har gjort nå i Ja, snart to ti år det här eh, så det är er min eh, rutine på morgonen ett eh, har fått ut eh, den här eh, morgonrapporten eh, så idag på grund av att jag bor i Asheim, så sätter jag mig på tåget och eh, då brukar jag tida på tåget till och till och idag gör det till att läsa ljudböcker ja. sånt så jag har eh, ett målsättning om att få gå igenom en en halv ljudbok på två timmars tågtur sånt en timme fram och tillbaka. Så och för att göra det så har jag lärt mig till att höra ting i ett väldigt högt tempo så. Jag startar med en ny bok. 
Det har sagt, det er jo en bok jeg har som fast materie, men så prøver kanskje å få til en halv en ekstra mm. på. Så begynner jeg jo som kan, jeg begynner en, en, en lydbok på to ganger speed som fast, og så like repetere det jeg har i arkivet, og, og etter hvert så kjører jeg jo stort sett de fleste på tre ganger speed, og, og noen på tre ganger halv, tre og en halv ganger speed, som er, men det har noe med hvordan tempo, det er noen lydbøker som leses inn i et høyere tempo, så da klarer jeg ikke det, men Jeg kommer gjennom da halvannen bok, helt oppriktig, på, bare på tokturen. Eh, fra fem til åtte så har jeg skrevet eh, morgenkommentaren, estimert det. Eh, det har jo blitt en institusjon. Eh, men, men da vet jeg alle konkurrentene, de sitter jo, de sover jo fremdeles. Mm. Sånn at jeg, jeg prøver jo som å utnytte de, alle døgnets time, og så er det rutine. Mm. Dette, dette er jo, selv om jeg har ferie i Hermetegn, så har jeg jo ikke det. Jeg, jeg sur, dette surrer går, mm. både i sommerferien, vinterferien, jul og nytter. Og, og, og da, men, men i alle fall i de tre første timene, så får jeg jo med meg mye av selskapsspesifikke nyheter. For når jeg estimerer dette her åpningsestimater, så gjør jeg noe som jeg, jeg regner med at jeg tror ikke de andre gjør det. Altså DNB har jo også en åpningsestimat, men det Det, det, i min verden er det, de har nødt til å bruke noen veldig simple, simple modeller. Det jeg gjør, jeg, det, er, det er bottom up, så jeg, jeg går gjennom hvert enkelt selskap, ser om det er, det er kursdrivende nyheter på det, så prøver å justere det for, for det, og det, det krever litt rutin at du kommer gjennom mange selskap og har, så du må, du må være utrolig strukturert. Mm. Det har gjort over vår tid, det, det passer for min, min natur også. Mm. Jeg, jeg synes det er ja, 90-80 hemligheten til syvende og sist med det løpet jeg kjører, det er jo å bli som en buffet, altså det betyder, at du akkumulerer kunskap. de fleste har jo hørt nå, i alle fall når vi har snakket om litt med, med, med rentes-renteeffekten i, i, om jeg er investor men husk, rentes-renteeffekten når det kommer på kunskap, er jo enda drøyere og, og den blir jo ikke påvirket av, av underlige rentenivå i, i, i markedet men den er jo egentlig bare din egen innsats alternativ kostnad blir jo påvirket Netflix ja. og så videre ja. Ja. Si. Ja. Så, så husk på det så, så når Buffett og de har holdt på eh, som gjør i ikspunktet det samme som, som jeg gjør i dag men de har gjort det hele livet, han og Charlie Munger så, så de, er, de er sånn læringsmaskiner så de, de eh, akkumulerer kunskap eh, og det er derfor hvis du legger merke til at Warren Buffett er kanskje den heftigste læringsmaskinen der ute, altså på, på kloden så, så drøyt eh, det vil jeg påstå om, men legg merke til at han sier det at, at Charlie Munger, han overgår han. Altså det er ingen som er bedre enn Charlie Munger, sier, sier, sier Buffett. Og det har noe med eh, at Charlie Munger holder på i 7-8 år eh, mer enn Buffett, med samme metodikk. Akkumulerer han eldre. Mm. Og det er jo rentes-renteeffekten på, på kunnskap. Så, så derfor så, så har han, bruker han alltid Charlie Munger som sånn second opinion i alle store beslutninger. For, for han, han sier at han går ifra som han går ifra A til A på, på 0,x. Så jeg ønsker å komme der også. Mm. Jeg er 42 år, jeg har klart å holde på med dette i ja, to-ti år. Så at jeg tenker to-ti år til, når jeg har passert 60, så forventer jeg at det, nivå, det nivået jeg bare ser på utviklingen jeg føler jeg har hatt de siste, kanskje i alle fall fem-seks årene, har vært veldig heftig for min egen del. Så, så det er, så det, det er sikte mot at jeg skal leve et liv som en læringsmaskin. Uh, og det passer min natur. Det passer ikke alle. Nei. Det passer kanskje 1 prosent av, uh, av klodens befolkning. Uh, og forhåpentligvis, de som har det nevnene, de bruker det jo på mer fornuftige ting enn finans. Helt oppriktig. Altså, de bruker det på, på utvikling ting. Eller, uh, ja. men, men i alle fall, 
finansaktier det som jag gör jag gör det för att jag ser framskritt varje dag i utgångspunkten och och lik bara den måten och måten att jobba för det är anbefaller inte överhuvudet till att börja med det för 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 alla för det måste vara lustbetont så måste du ha en så måste du ha en en, en situation runt dig familjesituation som som accepterar det och ja. det det är ju så att så min familj är er byggt i basically runt detta. Mm. så nu nu har jag ju tre barn eh sambor och och gott etablerat. Så så det är er så för att du ska leva sån extrem till så så måste du ha rammebetingelser. Allt måste vara eller så eller så blir det bara väldigt galt. Ja. Så då då har kommit igenom de de första timmarna. Så det, så men det är jag jag prövar att komma igenom 4000 sällskap i löp av ett år. Och och måten jag gör det för få det till så jeg tror jag gör väldigt mycket mer än det Buffett selv gör och det att att ta i bruk teknologi så er en hobby programmerar i tillägg sånt mm. så jag eh, vill ju se si att allt det jag gör idag har lärt lärt bara på vän i Sherry och söka upp och läst men men jag tror du är er nytt att vara en en hobbyprogrammerare i tillägg mm. så du måste effektivisera alla processer så 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 det har gjort så jag jag har ett system där jag klara att få ut du som de viktigaste avsnitten i få en årsrapport på ett tastetryck. Ja. Och jag kommer in i 4000 selskaper. Det är er cirka 10 procent av de selskapen som är börsnoterat. Och stort sett är er det sån. Altså den den lista på 4000 den ändrar sig inte mycket för år. Så jag ackumulerar kunskap om det samma selskapet år en, år två, år tre och sånt. Så plutsar du på i 10 år, 15 år. Och så är er det många av de samma som är er där. Så husk på det att alltså vinner han blir igen. Så att det vart så sitter du bara igen med och har mycket kunskap om om om, om robusta solida sällskap. Mm. Sån är er det. Jag vill säga si, naturen är er brutal. Alltså 90 % av sällskapen ute är kan jag bruka tid på det är er ju som så det, så det skönar 40.000 sällskap ute så menar jag att det är er 4000 och klarar du och håller tritt med dig så så har du skönar du mycket så skönar du mycket mm. och så är er det nu som jag gör som de färreste gör och det är er det att det är er det att jag söker information och kunskap om selskapet i alla typer sektor alla typer industri alla land och för den som är er nybörjare i i aktiemarknaden kan gärna höra kända investorer eller analytiker eller någonting sånt vad men håll det till ditt hemmamarknad Du har knubbschans till att förstå ett svenskt eller amerikanskt sällskap eller kinesiskt sällskap bättre än de som bor där. Men det är er ju bullshit. Det är er bara när jag hör proffsfolk säga si det så blir jag skeptisk alltså. För det att det hörs logiskt ut, men det är er överhuvudet inte det. Vi lever i en global världen. Informationen är er akkurat den samma som som vi får här i Norge om ett amerikanskt sällskap, kinesiskt sällskap som man är er andra platser och det går lika fort. Altså, ja, allt spreds på nettet. Allt spreds på nettet. Men men nyckeln ligger ju att du följer ett sällskap över tid. Då blir du ju lurt. Mm. Det är mycket värre hvis du då hör om ett flott fantastiskt sällskap, du ser på några regnskapstal och det ser bra ut. Men så är er det bara lureri utgångspunkten. Sant? Så jag hoppar aldrig på. Så när jag läser om dessa sällskapen så så är er det inte för det att jag läser för så köper jag uka efter på. Så det är er gärna att du Buffett har en sån filosofi hvor att du ska du ska lära sällskapet och känna eh kanske över 6 7 8 år för du helt att kan göra något. Eh, det syns jag det är er mycket förnuft i det. Och det samma går ju på att du ser på sällskapet som som organismer, inte som 
du er ikke så veldig opptatt av regnskapstallene, men man organismer ser hvordan det utvikler sig og, og håndterer hvordan verden utvikler sig og, og så er det jo også sånn at jo et større et selskap blir, jo mindre avhengig blir de av, av, av selskapets ledelse. Mm. At de blir mer en sånn selvdreven greie. Er du et lite selskap, et nystartsselskap, så er det jo helt avgjørende at, at kanskje grunndørene er der, eller at du har noen sterke, sterke solide ja, men Så, så någon gång så, så över tid så sitter jag egentligen bara och kumulerar kunskap om 4000 selskap kanske cirka cirka 10 % av de börsnoterade som är er i världen. Och det det sägs sig själv att att postbörsar är det ju inte många. Eh jag menar jag ser ju det titt ofta att det är er ju nog få selskap där ute som är er verkligen sån där superselskap i min världen. Kommer tillbaka det Tomra, Movi, Salmar, dessa här. Så det finns inte många av de Men, men det finns någon. Mm. Men ska du bygga en portfölje eh, som är er relativt robust och stabilt och eh, stor över tid. Jag har ju en dröm om att bli en väldigt stor förvaltare, inte väl? Så så den kunskapen jag har allredig med mig bagagen, den försvinner ju inte. Alltså med mindre inte du ska få en hjärnskada eller ett land, men alltså den försvinner inte, den tar du med dig. Han kan inte skattlägga sig, ingen kan ta den ifrån dig. Så så det har nog med att du är er du ung idag lära till och en fast rutin med tilläggande kunskap lära mer så så får du det vi kallar gratis optioner. Eh rätt sätt så det er det du, du bygger optionsvärde. Så måten jag gör det på jag har programmerat det någon avsnitt bara för att vara mer konkret så jag måste genom 10 till 15 sällskap. Det är er ju väldigt strukturerat. Jag är er inte upptatt av kvartalstal. Jag menar ett sällskap tränger inte leverera kvartalstal. Nu tror jag ett Oslo Börs så tränger sällskap leverera halvårliga rapporter, inte kvartalstal längre. Ja, men det är inget mer det. Nej, ingen så gör det. Men för mitt vetkommen som investor och analytiker, jag tänker som en ägare, uppför mig säger, investerar som en ägare. Och och då är er jag bara upptatt av hur man klarar sig för år till år. Så jag brukar bara en dag på ett selskap i året, basically. Och då prövar jag som sätta selskapet som är er i samma industri som ligger för andra i samma potten den dagen. Mm. Så det är extremt för många är er det väldigt extremt kedligt för det är er rutinarbete. men fördelen är er det att detta här är er ju du lär om hur världen fungerar och hur sällskapen utvecklas sig och hur de uppför sig i så fantastiskt mycket spännande horisonten för den som bruke livet till att till att leva som en läringsmaskin. Mm. Nu vi går vidare med Roger men <coughs> vad tror du om kinesiska aktier då här under speciellt Alibaba du var inne på det Charlie Munger har ju köpt aktier där. och det är er ju mycket som man kan snacka om Kina reguleringar, marknadsutsikter och så vidare men akkurat Alibaba då har du någon någon på på det sällskapet? Ja först och främst är er ju Alibaba det är er ju Kinas svar på Amazon. och det är er klart att för en långsiktig investor så är er det väldigt viktigt att eh, se på var han är er det växt och er, om växten är er kvalitativ. Jag är tvivl om att eh, i eh, i eurozonen har det varit en ländlig begredlig växt, eh, relativt svag växt i USA men det tickar och går. Mm. I Kina däremot där är er ju växten vanvittigt bra och det har han varit de sista 30 åren. Eh, den började ju kanske accelerera lite efter de kom med i WTO till till 2000-talet. Så att det ligger korten att de stora alltså de stora kinesiska stora kinesiska sällskapen vill kanske dominera eh börsen då om 20-30 år och har det i bakhode som mm. investor. Men så synligt är er det inte är er det inte en plats där 
30-årsrente eller lange rentene er i null eller negativt, de vil ikke dominere, sant? Og i eurozonen er det jo masse store selskaper som du kunne tenke deg vil være dominerende om noen år, men mest om 20-30 år, men mest sannsynlig ikke, fordi de underliggende premissene i økonomien er ikke til stede. Det er de i Kina. Så er det jo også sånn at kinesiske selskaper har jo gått på legger litt de siste kanskje 4-5 årene. Det startet litt med at når Donald Trump er president, altså hvor det «Make America Great Again». Handelskrig og... Handelskrig, ja. Så skulle du stenge ute da Kina for det ene eller det andre. Og i utgangspunktet så er det USA har aldri vært mektig og helt oppriktig. Altså, de har aldri vært mektig i historien. Men så du... Vi kan ikke anta at det kommer til å ødelegge forholdet mellom Kina og USA over tid. De vil... De vil finne sammen, ikke vel? Og da vil kanskje litt av dette her med problemene i Asia og Kina endre seg. Og så har det også vært en politikk fra kinesiske myndigheter de siste, altså hvor tekstselskapene de har sett at disse tekstselskapene med Amazon i spissen blant annet, altså de har blitt veldig mektige. Men sånne selskaper får lov til å bli mektige i vestlig verden og i USA, så gjør de ikke det i Kina. Sånn at de blir holdt nede, de blir regulert i bøy og kante. Og det har selvfølgelig tvinget aksjekursene ned. Spørsmålet er om det er at dette er starten på at disse herne gigantene sånn som Alibaba, skal jo som bare forsvinne. Det tror ikke jeg. Jeg tror det er bare en tilpasningsfase som over tid vil gjøre at, vet du hva, de finner sin metode på oss og på å vokse igjen. Og da er det jo godt mulig at disse herne gigantene, du har Tencent og Alibaba, du har flere, altså de har halvert i verdi siste året. Du vet at i vår verden, Mats, det er jo sånn at hvis du får et kvalitetsselskap til halv pris, skal du selge, eller skal du kjøpe? Ja, jeg trenger ikke si mer, men det er jo ingen råd, men jeg prøver å tenke sånn, langsiktig. Om 20-30 år, så tror jeg helt oppriktig, på grunn av vekstimpulset, at kinesiske selskaper, ihop med amerikanske, vil dominere. Og da kan det være interessant å se på disse allerede i dag. Jeg har jo lovt, det var Bjørn Erik i en pengepott her, at jeg prøver å lage sånne små porteføljer på Kjevel, så jeg får sette sammen en kinesisk portefølje også, så får vi se hva den kommer til å inneholde. Jeg vil jo tro Alibaba er et godt bedre, uten at du skal slippe å svare ja eller nei på det måten. Og fascinerende at Charlie Munger hadde doblet opp og vel så det i Alibaba på grunn av den nedturen. Ja, han har jo troen i hvert fall. Det siste er jo en sånn... Jeg vet ikke om det er en tradisjon, men jeg hadde jo en liten sånn kuriosa-plansje sist markedspuls også, så da prøver jeg meg igjen. Og nå snakker jeg da om emisjoner, og overskriften på plansjen bak meg her er jo ikke fortelle om en emisjon før børsåpning. Vanligvis når selskapet henter egenkapital, så annonseres jo dette her da type... 16.30.03, holdt jeg på å si, rett etter børslutt da. Og så får man da natten over til å på en måte bookbuilde blant meglere, selge aksjer og utvide aksjekapitalen da. Mens i Flyr og i Aisit tilfelle så valgte jo de under sine kvartalspresentasjoner å fortelle at de skulle hente penger da, rett før børsen åpnet. Altså de meldte jo da tall i 7-8-tiden, og så åpnet jo børsen klokken 9. Og på grafen under her så ser vi at det var jo absolutt ingen god idé. Flyr er jo ned 40 prosent de siste ti dager. ICE var jo ned over 60 prosent på dagen de fremla tall. 
Og hvis man ser lite på det andra da, at fly skulle hente 250 millioner, mens dagen de meldte om dette her, så tappte jo selskapet, altså tappte da, i, I klammet seg en markedsverdi på 112,5 millioner. Så nästan halvparten av det de skulle hente, tappte de da, i markedsverdi på denne kommuniseringen. Og så sier jeg at det hadde vært annerledes hvis de hadde gjort det på en annen måte, men det er i hvert fall en litt morsom observation. Uh, ICE skulle da hente 2,5 milliarder kroner, mens børskursen falt med 1,3 milliarder på den dagen de, de kommuniserte ut dette. Altså det, det, jeg sier ikke at det hadde vært annerledes, men det er et eller annet med kommuniseringen her som kanskje kunne blitt gjort litt mer skånsomt for att släppa disse voldsomme kursfallene. Og så er det jo selvfølgelig litt opp etter selskap, bransje, utfordringer, gjeldssituasjon og så videre. Så jeg sier ikke at det nødvendigvis hadde vært et annet utfall, men det er i hvert fall en interessant, eh, hva skal jeg til å si, observasjon da, på, på hvordan man bør kommunisere egenkapitaløkning. Ja da, jeg har ikke noe statistikk eller tal på, men du er nok inne på noe det er veldig få som har, har kommunisert før børsåpning, mm. um, så er det jo sånn at til syne og sist cash is king. Uh, for, uh, for flysendel altså, så handler det jo om at uh, så er kassen tom, så må du f- enten må du avvikle på et eller annet vis, eller så må du hente inn mer kapital for å prøve å, å, å få ikke skuta, jeg blir jo flyet opp fly på, fly på vingen igjen. Ja. <laughs> så det blir, jo, det blir jo spennende å se. Uh, så, eller så kan jeg jo skytte inn og det er ikke et somlige, det er at uh, at uh, det er bemerkelsesverdigt at uh, at så få selskaber egentlig publicer- ingen publicerer jo uh, resultaterne sine i løb på helga på en lørdag, men det er jo børkshøjer, for de mener jo at uh, det er den bedste måten at få investorerne til ligesom at ta, ta, ta ting ind over sig, mm. så publicerer det på en lørdag, på en, valg ja, mm. ta, leverer ud på en på en lørdag, men ja, alle kan jo ikke det da. Ja. Nej, nej, så det med det egentlig, Roger, så tror jeg vi setter strek for ukens sending, og til dere som både hørte på og så på, tusen hjertelig takk for at dere gjør det, og så prates vi en neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.